0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Agora foi. Então, o tema do nosso devocional dessa manhã vai ser depravação, ou depravação total. né? É um tema muito relevante sobre essa doutrina e... E essa doutrina é um tema muito relevante para a gente pensar, né? O tema das bases, os pilares da nossa fé. E hoje a gente vai estar meditando sobre a depravação total, que é um dos itens, né? um dos pontos dessa doutrina. E eu vou ser honesto com vocês, queridos, hoje, porque a doutrina da depravação total ela é uma doutrina difícil de engolir, né? é uma doutrina difícil, às vezes, de processar. E... Mas nem tudo que é difícil na nossa vida é ruim. Você concorda comigo? Nem tudo que é difícil é ruim. E por vezes, né, um tratamento médico pode ser algo ruim, algo difícil, mas que tem um resultado bom, que traz algo bom para nós. Né? E não é diferente com, a de... com essa doutrina da depravação total. Né? E algo muito parecido acontece né, com essa doutrina. É como se fosse um remédio difícil de engolir, mas que não vai nos fazer tão bem né, quando nós compreendemos e entendemos essa doutrina. E hoje eu vou começar te ajudando, dando algumas razões por que nós devemos estudar essa doutrina. Então qual é a relevância dessa doutrina para as nossas vidas, né? Então vou começar aí com o primeiro ponto. Por que aprender, né? Eu vou responder essa pergunta. Por que aprender sobre depravação? Então a Bíblia ensina sobre depravação. Esse eu acho que seria o ponto, digamos assim, principal, né? A Bíblia ensina sobre depravação. Então, se a Bíblia ensina sobre depravação, a gente deveria aceitar totalmente esse ponto. Esse, esse ponto bastaria para o nosso estudo, né? Porque se a Bíblia ensina sobre esse assunto, a gente tem que aprender sobre esse assunto, certo? Uh, mas tem mais, né? A gente tem que aprender sobre depravação também para nos fazer humildes, né? A depravação, ela nos faz humildes, ela nos coloca no devido lugar, quando a gente enxerga quem nós somos de maneira adequada e quem Deus é em comparação, nós nos tornamos humildes. Né? E esse é um bom lugar para estar. E a doutrina da depravação faz isso conosco. Né? Nos coloca no nosso lugar, um lugar humilde. O que mais a doutrina da depravação faz? Ela também nos ajuda a valorizar mais a obra de salvação de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, a obra de salvação em Jesus ela é preciosa para nós, especialmente porque nós estamos num lugar muito ruim e Jesus nos tirou de lá. Né? Então entender que essa doutrina né, da depravação total é como se fosse a escuridão da noite. Não sei se você foi num lugar muito longe, por exemplo, cunha, um lugar mais afastado da cidade, e você olha para aquele céu estrelado e, e você vê o quão bonito é aquelas estrelas, né? E o quanto que elas brilham naquele local. Por quê? Porque o céu é escuro. Então, ao enxergar a depravação total, o pecado né, do homem, a luz de Jesus, Deus brilha mais forte. Então, é, Isso é algo que realmente faz a gente apreciar mais, valorizar mais a obra de Jesus. Um outro ponto é que a gente chega à maturidade de Jesus Cristo e não sejamos mais como crianças, arrastados de um lado para o outro por cada vento de doutrina. Né? O, o John Pentecost, que é o autor que a gente tem usado, pastor Evaldo me emprestou o livro dele para eu também dar uma lida né, sobre esse tema de depravação. E ele diz justamente isso, né, que, o, que, o livro, que a sã doutrina nos ajuda a fazer justamente isso, a não ser como essas crianças espirituais né, que estão arrastadas de um lado para o outro por cada vento de doutrina. É, é isso exatamente que a, que a sã doutrina nos ajuda a não fazer. Tá? E o que mais? Né? Também... Uh, para que nós sejamos movidos a pregar o Evangelho com mais urgência, com mais uh, anseio, né? mais desejo de pregar o Evangelho. Então, essa doutrina também irá nos encorajar a pregar o Evangelho com mais ousadia. Quando nós aprendemos que a humanidade sem Jesus são como se fossem esses mortos vivos caminhando, né? nós iremos, sim, nos comprometer mais em orar por essas pessoas e compartilhar o Evangelho com elas com mais frequência. Né? Então, vamos começar tentando explicar um pouquinho o que, que seria a depravação total. E eu queria começar explicando o que, que não é a depravação total, tá bom? Então, o que, que não é a depravação total? É mais do que toda a humanidade é pecadora. Então, às vezes, uma definição simples né, da depravação total é todos são pecadores, é mais do que isso. Tem a ver com isso, mas é mais do que isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O que, que também não é? É mais do que a humanidade pecou e merece condenação. Então, é mais do que os seres humanos são pecadores e mais do que a humanidade toda merece condenação. É mais também, do terceiro ponto aí no slide, do que casos extremos de pecado. Então, às vezes, a gente tem aqueles séries que, que mostram, né, ou investigações que mostram serial killers, pessoas que realmente fizeram cometeram pecados horríveis, né? Mas a depravação total ela é mais do que isso. Ela tem a ver com a profundidade que o pecado chegou no coração do homem. O último ponto, né? Não torna os seres humanos animais ou demônios, né? Então a possessão demoníaca existe, mas não tem a ver necessariamente com a depravação total, né? Ou por exemplo Pessoas na Bíblia já se tornaram como se fossem animais, né? Nabucodonosor foi um deles, mas também não tem a ver com isso, a depravação total é outro conceito. Né? Então, a depravação total significa que toda a natureza do homem foi completamente afetada pelo, pelo pecado original. Por isso que diz total, né? uma depravação que é total, ela afeta todo o homem, Completamente de maneira que cada parte do homem está debaixo do controle do pecado. Então é isso que significa, eu vou repetir para vocês, depravação total significa que toda a natureza do homem foi completamente afetada pelo pecado original, de maneira que cada parte está debaixo do controle do pecado. Mas antes de a gente expandir um pouquinho né, nessa, nessa definição de depravação total, a gente precisa olhar para a Bíblia para ver se realmente essa doutrina ela é bíblica. Né? Então, passar por alguns um, um ou dois textos, né? para a gente ver realmente se essa doutrina é bíblica. Então, vamos lá para algumas evidências. Né? primeira delas, é, da evidência bíblica da depravação total, a gente pode ver, por exemplo, em Atos 17, né? versículo 26. Se você quiser abrir, pode abrir, mas também tem aqui no slide. Né? E esse versículo diz o seguinte, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da Terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, o que vemos aqui, queridos, é que a Bíblia afirma que havia somente um de qual, pelo qual, é, todos os seres humanos descendem, né? É de Adão que toda a raça humana existe, né? Então, é importante esse conceito porque existe uma unidade ou seja, uma unidade naquele representante, representante esse que nós sabemos, ele falhou. Né? Adão recebeu uma ordem lá no jardim que ele desobedeceu, ele, ele comeu do fruto o conhecimento do bem e do mal, pelo qual ele não devia comer. Então, é uma unidade de um só, nós estamos nele, e esse representante falhou. Né? A gente, hoje em dia, também, de certa forma, sofre por causa de representantes, representantes políticos, né? tomam decisões que nos afetam. Por mais que a gente não concorde com as, decisões, as muitas decisões que eles tomam, elas nos afetam. Por exemplo, uma mãe ou um pai toma uma decisão em casa de talvez gastar um dinheiro que vai afetar o filho. Talvez o filho não escolha aquela decisão, mas a decisão que eles tomam afeta o filho. Por quê? Porque nós temos essa certa unidade, isso é da raça humana. É algo que Deus estabeleceu. Então, nós, a raça humana estava em Adão e Adão pecou. Por conta disso, olha só o que Deus fez. Segundo ponto, né? Deus decreta que toda a raça humana está debaixo do pecado, né? porque nosso primeiro pai, nossos primeiros pais pecaram. Portanto, a raça humana já nasce pecadora. Né? Então, a Gálatas 3, 22 diz assim, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, aqui vemos a Deus declarando, falando assim, olha, realmente, o fato que aconteceu, que Adão e Eva pecou, e todos os seus descendentes foram gerados à semelhança de Adão e Eva, então Deus decretou, disse, é isso, a raça humana está debaixo do pecado. Tanto que o fato de que eles tiveram que sair do jardim, foram expulsos da presença de Deus, né? tiveram que ficar lá fora, mostrava justamente isso, que havia agora uma barreira entre eles e Deus, né? Algumas evidências que a gente pode ver sobre esse decreto de Deus, que todos, todos os seres humanos estão debaixo do pecado, são esses três. Tá? Primeiro, pecados pessoais. Segundo, natureza pecaminosa. E terceiro, mortalidade universal. Então, o primeiro deles, né? pecados pessoais. Romanos 3,23, 23, um, um versículo muito conhecido. Né? Esse versículo, basicamente, mostra o seguinte. Que todos nós pecamos. Né? Não, não é uma coisa... É uma coisa que do ser humano, a gente. Ah, mesmo crianças pecam, né? Bebês pecam. Não sei se isso é tão forte para você, mas é a é realidade. É isso que a Bíblia afirma, né? E, e, e é justamente isso que diz: é os pecados pessoais. Essa é uma evidência de que Deus decretou que toda a raça humana está debaixo do pecado. Ah, porque os pecados pessoais existem, nós pecamos. Né? O segundo ponto é que não só nós pecamos, mas nós temos uma natureza pecaminosa, né? o autor, o Pentecoste, ele diz algo mais ou menos assim, né? não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Não sei se isso explode a sua mente, mas vou repetir. Não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Então, precisa a gente precisa de algo externo, alguém que venha até nós e nos regenere, nos salve, nos liberte. Né? É justamente isso que Jesus vem fazer. Né? E, e o terceiro ponto, Existe essa mortalidade universal, né? Existe, ah, todas as pessoas nascem, crescem, se desenvolvem e morrem, e morrem, são sepultadas. Né? E é interessante, por exemplo, ver lá em Gênesis capítulo 5, abre lá comigo rapidinho, Gênesis 5, versículo 3. Gênesis 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem, e lhe chamou sete. Veja, a sua imagem, a sua semelhança. Depois gerou sete, a sete viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. Os, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Se a gente continuar essa lista, olha o versículo 8. Todos os dias de sete foram 912 anos e morreu versículo 11, todos os de Gênesis foram 905 anos e morreu, e a lista vai continuar, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e é uma coisa nova para a humanidade ali naquele momento em Gênesis, porque a morte não havia entrado no mundo, mas desde que Adão e Eva pecaram, todos morrem em algum momento de suas vidas, né? eles morrem por causa do pecado, é, uma, é uma, uma evidência da depravação total do homem, e o que, que a depravação total gerou em nós, o né? qual que é o alcance dela? O alcance, como a gente falou, ela afetou todo o ser humano. Né? A gente tem visto que a depravação total significa que toda a natureza do homem foi completamente afetada pelo pecado original, de maneira que cada parte está debaixo do controle do pecado. Então, por exemplo, isso gerou corpos pecaminosos, né? E essa semana eu fui lembrado dessa realidade, porque eu fiquei gripado. Né? E não sei quantos aqui, é essa mudança de clima aí recente, acabam, o pessoal acabando ficando mais gripado com mais frequência. né? E esse é um lembrete para nós justamente disso, de que nós temos ainda, né? a gente espera um dia que Jesus vai redimir totalmente nosso corpo, glorificar o nosso corpo, mas ainda temos corpos pecaminosos. né? E, e, e isso é um lembrete desse fato, da depravação total. Uh, as dores, por exemplo, que talvez você sinta, dores nas costas, dores no corpo, dores de cabeça, enfim, as doenças, né, são lembretes constantes de que o que experimentamos nesse mundo é consequência do pecado, é consequência do pecado que entrou no mundo lá em Adão. Mas é mais do que isso, não é só são somente corpos, né, mas também corações pecaminosos. É, Jeremias 179 diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então o coração se torna, depois do, do pecado de Adão e Eva, se torna esse centro de controle do homem que muitas vezes deseja coisas que vão contra a palavra de Deus, muitas vezes, né? E é um coração que ele é enganoso, é difícil de entendê-lo, de saber o que está acontecendo ali, né? E isso é uma consequência também do pecado e mentes pecaminosas também, essa é uma que às vezes a gente não pensa muito, né? mentes pecaminosas. Uh, às vezes não pensamos nisso, mas o pecado afetou a ma nossa maneira de pensar, de raciocinar, e especialmente do homem natural, né? no homem sem Deus. Né? E é o que nós chamamos de efeitos noéticos do pecado. E, e louvado seja Deus, porque Deus ele, ele envia a graça comum de, dele para todos os homens. Por isso que os homens conseguem fazer, por exemplo, uma conta simples como um mais um é igual a 2. Só porque Deus ele manda essa graça comum e Ele ajuda as pessoas, de, uma, de certa maneira, a pensarem. E isso é uma graça de Deus para nós. Porque se não fosse assim, a gente não teria estradas para poder dirigir, a gente não teria um carro que engenheiros projetaram, a gente não teria avião, enfim, a gente não teria uma série de coisas que nós temos porque a graça de Deus, é, que é uma graça comum, que atinge todas as pessoas, restringe, né, vai ah, segurando esse mal da mente, que está na mente do homem também. Porque senão, se o homem fosse deixado por ele mesmo, o homem não conseguiria fazer uma conta simples, tipo um mais um é igual a dois. Porque a nossa mente também foi afetada pelo pecado. Não só isso, mas emoções pecaminosas, né? Até nossas emoções foram afetadas pelo pecado. Ah, nos deixando, por exemplo, felizes com coisas que nos deveriam deixar tristes, ou vice-versa, né? Então, as nossas emoções foram afetadas, a nossa consciência também foi afetada pelo pecado, e até mesmo a nossa vontade, né? nossa vontade. Algum, algum tempo atrás eu estava vendo um, um, um apologeta cristão, né? e esse apologeta estava tendo uma conversa com uma pessoa que era homossexual ali. Né? E naquele contexto foi interessante porque eles conseguiam ter um diálogo. Né? Muitas vezes nessas discussões não se tem um diálogo, mas foi bem interessante porque o apologeta cristão, ele estava ele mostrando para essa pessoa que se dizia homossexual que, é, que a vontade também foi afetada pelo pecado. Né? Ele estava dizendo para essa pessoa que ele tinha uma esposa, mas que muitas vezes o desejo dele era ter mais que uma esposa. Às vezes a vontade dele era ter muitas esposas. Mas o que, que a Bíblia dizia? Que isso era um pecado, né? era, era algo que ele não deveria fazer. E, e entender que a vontade... É, que o pecado afetou a nossa vontade, é algo que nos ajuda a entender, por exemplo, por que, que o mundo está como está hoje. né Porque as pessoas desejam aquilo que Deus proíbe. Né? Porque o pecado afetou a nossa vontade, a vontade do homem natural, a vontade do homem sem Deus. né E foi muito interessante, o Apolo já está mostrando para esse essa pessoa que, na verdade, todas as pessoas lutam, né especialmente, com certeza, os cristãos, porque tem o Espírito Santo, contra essa vontade Remanescente do pecado, né? Para matar essa vontade, para mortificar essa vontade, né? Por meio de Jesus, por meio da obra da cruz e do Espírito Santo. Então, é um ponto importante para nós, né? Esse, o alcance da depravação total. Um outro ponto importante também é essa pergunta: o ser humano é tão mal quanto pode ser? Porque eu disse, né, que o pecado afetou todo o ser humano. Então, por que, que não acontece de aparecer serial killer em todos os, todas as esquinas, ou o nosso vizinho? Né? É porque Deus restringe o mal. Né? Deus ele é tão gracioso que, na graça comum dEle, Ele vai restringindo o mal do mundo e das pessoas. E, e o seu vizinho né, não é tão mal, no caso, se ele não, não é um cristão ali, quanto ele pode ser, porque Deus refreia o mal dEle. Deus freia, ah, põe freios justamente na, na maldade do, do homem. Então essas duas frases são interessantes, são importantes para nós. Né? O homem não comete todos os pecados possíveis e aqueles que ele comete nem sempre são tão ruins quanto possível. Então Deus ele vai refreando o mal desse mundo, vai colocando um, um freio. Né? João Calvino diz o seguinte, admito que nem todos esses traços perversos aparecem em todos os homens. No entanto, não se pode negar que este monstro espreita no peito de cada um. Então, interessante que ele ele enxerga que o mal realmente a gente não vê de maneira explícita em todos os homens aqui fora, né, no mundo. Mas a gente vê que o potencial está sempre lá. O potencial está sempre no coração do homem. Né? E então a gente vê que isso está lá, né? Então Deus ele, então o ponto aqui é o seguinte, né? Não seja enganado pelas aparências. Talvez por conta do comportamento do seu vizinho que é exemplar Talvez, pela maneira como ele trata os seus filhos, enfim, a sua esposa, você fala, oh, ok, tá tudo bem né, com o meu vizinho ali, que talvez não ainda não conheça Jesus. né? Porém, o que a Bíblia afirma é que no seu coração está tomado pelo pecado. né? É isso que a Bíblia afirma. E, e Então, a gente precisa ter essa realidade até para nos encorajar ainda mais a termos um relacionamento com eles, conversarmos, orarmos por eles e falarmos de Jesus para eles também. E qual que é a consequência, né? chegando na na parte mais final do nosso estudo, qual que é a consequência da depravação total? É, o homem natural está espiritualmente morto, né? é isso que Paulo diz lá em Efésios 2, de 1 a 3. Então Paulo ele mostra para nós quem nós éramos antes de Jesus, né? mostra que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o que que o morto pode fazer por si mesmo? Nada. Ele precisa de alguém fora dele para poder tentar salvá-lo de alguma forma. Né? No caso, quando alguém morre, é, pessoas é, socorristas aparecem muitas vezes, né? uma ambulância, enfim, e tenta reanimá-lo. Né? Ou seja, uma pessoa fora do homem tenta salvá-lo. Né? Precisa de alguém externo a ele que o ajude. Então, o homem natural ele está morto, espiritualmente morto. Ele não pode se salvar, ele precisa de alguém de fora que venha salvá-lo. Uh, o segundo ponto, o homem natural também está debaixo da condenação de Deus. Deus ele é um juiz justo, um juiz santo, e ele vai punir o pecado. Então, porque o homem pecou, ele não vai ter como escapar desse justo juiz que também é poderoso. Terceiro ponto, o homem natural também está sob o poder de Satanás, da carne e do mundo. Ou seja, três uh, influências maiores do que o homem. Né? O Satanás, um anjo. Caído, mais poderoso que o homem. A carne, né, o, a força da carne, no caso, a gente viu né, como a depravação total afetou a nossa natureza também, a natureza do homem pecador. E o mundo, que é essa instituição que vai contra Deus. São, são entidades poderosas. Então, o homem natural estava sob o controle, sob o poder dessas entidades, desses, dessas, uh, dessas influências. Né? E, e nós sabemos, ainda assim, mesmo diante dessa esse diagnóstico horrível, há esperança para quem está em Jesus Cristo. né? Há esperança para aqueles que se arrependem dos seus pecados, né? colocam sua fé em Jesus e confiam na obra de salvação de Jesus na cruz. né? E, e é justamente isso que torna tão preciosa também a né? nossa salvação, ah, o que Jesus fez por nós? Pelo fato de que Ele nos tirou de um lugar horrível, né? de um lugar em que a gente estava espiritualmente morto, de um lugar que a gente estava debaixo da condenação de Deus, de um lugar que tinha o poder de Satanás, sobre o poder da carne, o poder do mundo, Ele nos tirou de lá. Né? E, então há esperança para aqueles que estão em Jesus. Ah, mas aqueles que não creem estão perdidos, né? que é o meu último ponto, aí o número 4. O homem natural está perdido, né? está perdido. E perdida, talvez eu acho que a palavra, o João Pentecoste comenta isso, que talvez mais resuma bem o status ou o lugar difícil que um homem sem Deus se encontra. Porque ah, é o lugar mais desesperado que o homem está, é, o, é quando ele está perdido. né? É, um exemplo, eu e minha esposa, a gente tem assistido alguns episódios, não sei quantos já assistiram, de uma corrida mais difícil do mundo. né? Chama Eco Challenge, na ilha de Fiji. São mais ou menos 570 quilômetros que eles percorrem e mais ou menos de 5 até 11 dias. Né? Quase sem parar, muito pouco sono. E é um negócio assim, a corrida mais difícil do mundo. Eles falam que essa corrida é tão difícil que os, o pessoal que pratica aquele homem de ferro, Iron Man, né? não aguenta essa corrida. Né? E é interessante ver que nessa corrida eles sempre têm alguma esperança, até o momento que eles ficam perdidos. Até o momento em que eles entram numa mata e aí eles se perdem lá dentro e aí eles começam a bater cabeça, brigar um com o outro e fala não, mas você, é culpa sua, e aí o time começa a se desintegrar, né? Porque estar perdido é o pior status né? que alguém poderia se encontrar. E o homem natural está perdido espiritualmente, em relação a tudo, né? Em relação a Deus em relação ao próximo. Então, ah, é algo que tem uma implicação para nós também, né? Então, quais são algumas implicações, concluindo nosso tempo junto nessa manhã? Né? Algumas implicações da depravação total. Primeiro, seja grato a Deus por ter te tirado do buraco negro e fundo. Né? A gente olhou um pouco dentro desse buraco, e a gente falou, Deus, porque eu criei em Jesus, Ele me tirou de lá, desse buraco negro e fundo. Louve a Deus, seja grato a Deus, isso é algo precioso para nós. Né? Ele nos tirou de lá. e Louve a Ele. O segundo ponto, né? implicações para nós. Contemple a beleza da luz na graça e misericórdia de Deus. Como eu disse, né? numa, luz, numa noite negra, numa noite escura, que é uma noite do nosso pecado, a luz de Deus brilha mais forte. Né? Essa luz a, da manhã de Jesus brilha mais forte, porque Ele nos salvou, apesar de nós. Né? E, então, é algo que a gente deve realmente contemplar a beleza dessa luz. Deus nos salvou e pode salvar outros. Isso é fascinante também, a gente entende o quê? Que Deus é poderoso, Deus é poderoso. Havia isso no nosso coração, e Deus ainda veio e nos salvou. Ou seja, Ele pode salvar outros também. Ele pode salvar pessoas que também têm isso no coração e, e Ele é poderoso para fazer essas coisas. Né? Quarto ponto, as pessoas do mundo não são quem aparentam ser. Né? Muitas vezes a gente olha e vê um, um comportamento... Ok, e a gente fica, ah, aceita, de certa forma, falar, ok, esse irmão, é, às, vezes, às vezes a gente até fala, né, só falta Jesus, né? é, mas falta tudo né, para ele, porque justamente ele não tem o mais importante, né, que é o nosso Salvador. Então, a gente tem que enxergar realmente com os olhos da fé e entender que ele não tem relacionamento nem com Deus, nem com o próximo, ou seja, ele não tem nada, ele está perdido. Né? E o segundo ponto, que deve nos levar, então, a fazer o quê? Pregar o Evangelho. Somente essa mensagem pode salvar alguém, né? Pregar o Evangelho. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez, então? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é muito bom, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou. O Senhor, mesmo diante de, ah, ah, da escuridão dos nossos pecados, Deus da ah, da maneira como muitas vezes nos escondemos, ah, como Adão e Eva fez no jardim, nos cobrindo com ah, coisas, né, com ah, coisas que buscamos adorar ou fazer, Deus, o Senhor ainda assim agiu em nosso favor, Deus. E o Senhor veio até nós. O Senhor morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou triunfante sobre a morte e o pecado, Deus, e nós te bem dizemos, te louvamos nessa manhã, Pai. Obrigado, Deus. Ah, nós também, Deus, agradecemos uh, por esse culto, para se lembrete, Deus, no nosso coração, e que possamos, Pai, cada dia crescer no conhecimento de Jesus. Amém. Pai, nós também queremos uh, agradecer pelo acampamento das crianças, que ainda está acontecendo. Pedimos, a Deus, que uh, os últimos momentos sejam momentos especiais com uh, os monitores e as crianças, e de conhecimento da Tua Palavra, Deus, que realmente isso seja uh, guardado no coração deles, de cada um deles, Deus, uh, para o resto da vida deles, Pai, que isso realmente impacte eles e, e pedimos também pela viagem, Deus, que o Senhor os guarde na viagem, que uh, ocorra tudo bem em relação aos horários de chegar aqui às três horas da tarde e que tudo ocorra bem, que o Senhor os guarde na viagem e retorne para casa, Deus. E nós te louvamos e te bendizemos e pedimos também pelo nosso tempo de escola bíblica dominical. Jesus. Amém.